0: Vous êtes sur RTL. Ah.
1: Et le journal est présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Peggy. bonjour à tous. Et on va revenir dans un instant sur le match éblouissant du PSG hier à Lille. Victoire 7 1. Mais d'abord gros plan sur une toute jeune supportrice de Paris. Elle s'appelle Camille, elle a 8 ans. Elle souffre de malformations congénitales. Et elle s'est lancée un défi. Faire de Paris à vélo pour aller à la rencontre de Kylian Mbappé. Pour le remercier, pour récolter des fonds aussi. Camille par ce matin, ça fait 80 km et c'est pas rien hein, Frédéric Veil.
0: Oui, ces derniers jours, Camille était dans le sud de la France pour se préparer pour ce grand défi ou comme elle nous l'a confié par téléphone.
1: Tout est prêt. J'ai vraiment hâte. Parce que grâce à ce défi, on peut récolter des dons pour pouvoir après acheter plein de cadeaux aux enfants malades.
0: Mais ce défi, c'est aussi, et surtout pour aller voir son idole.
1: J'espère que je vais pouvoir revoir Kylian Mbappé pour pouvoir le remercier d'avoir pris ma défense sur les réseaux
0: sociaux. Oui, car en janvier dernier, dans une vidéo où elle lui demandait de rester au Paris Saint-Germain, la petite fille avait été insultée, mais avait, à la grande surprise de sa famille, reçu le soutien de Kylian Mbappé. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle veut absolument le remercier.
1: J'espère vraiment le voir
0: et cela se fera à vélo avec son papa. C'est incroyable parce qu'en en fait, il y, a, il y a 4 ans, par rapport à sa maladie, à ses malformations, on nous disait que Camille ne ferait peut-être jamais de vélo, mais là, elle est capable de faire 30 km par jour. Donc, on est fier, on est très fier. Départ ce matin, 9h de Dreux, arrivée prévue mercredi à 13h au Parc des Princes où paraît-il, une belle surprise attend Camille. Ah oh là là,
1: kiki peut-être, hein, ce serait super. <rire> Kylian Mbappé qui a régalé les supporters parisiens hier soir à Lille. Un premier but dès la 8ème seconde, il égale le record du but le plus rapide de la Ligue 1. Il y en a eu deux autres ensuite, hein, plus deux buts de Neymar et un de Messi, un but d'Hakimi aussi. Résultat, 7 buts 1, hein, on le disait, un festival. Et ça rassure après les bouderies du précédent match. Mais l'entraîneur Christophe Galtis l'a dit n'était pas inquiet.
0: Vous savez, en, en fin de semaine et après notre match face à Montpellier, on avait quand même emporté 5 à 2. Il y a eu évidemment euh, tous les débats et volontairement, pour une fois dans ma carrière, j'ai suivi tous les débats. Mais j'ai senti rapidement, en début de semaine, lors de la première séance, que ce qui s'était passé était resté derrière. On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu, parfaite sur l'intensité et sur euh, ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. J'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine... Parfaite, aller donner un match parfait. Ça a été le cas.
1: Christophe Galtier au micro-hertel de Philippe s'enfourche. Trois victoires en trois matchs, 17 buts au compteur. Paris écrase ce début de saison. L'actualité sportive, c'est aussi l'exploit de Caroline Garcia qui l'a emporté cette nuit au tournoi de Cincinnati. Victoire en deux petits sets sur la tchèque Gvitova. Garcia était pourtant issue des qualifications. C'est du jamais vu dans un tournoi WTA 1000, la catégorie juste en dessous des grands chelems. Et puis en athlétisme, après des mondiaux ratés, la France confirme sa petite forme au championnat d'Europe. Neuf médailles seulement, aucune en or. Les tricolores ont encore même fini sur une note positive avec le bronze de Jan Schroub sur le 10 000 m et l'argent du relais 4 x 100 m conclu par Jamie Vico. Une enquête est ouverte après l'organisation d'épreuves sportives type colanta au sein de la prison de Fresnes. L'événement a eu lieu fin juillet, mais c'est la vidéo diffusée la semaine dernière qui a mis le feu aux poudres. Le garde des Sceaux estime que la réinsertion ne passe pas par le karting. La Chancellerie avait pourtant donné son autorisation à cette opération caritative qui implique des détenus non dangereux. Dans le Nord, une jeune fille de 14 ans est morte percutée par un TGV. Ça s'est passé hier à Arnec, près de Dunkerque. L'adolescente était en compagnie de sa mère. Elle traversait une voie sur un passage précieux vu pour ça. Et a priori, la signalisation fonctionnait normalement. La mer est en état de choc. On en vient à ce phénomène qui inquiète, le boom des incidents bancaires. Mais oui, la Banque de France en a recensé plus de 58 000 rien qu'au mois de juillet, avec une hausse de 30% des crédits impayés. à peu près autant pour les retraits de cartes bancaires. 9 000 personnes se sont vues privées de cartes. L'inflation n'y est pas pour rien. De nouveau, les ménages sans dette un peu, beaucoup, parfois trop. Vous l'avez constaté, Samuel Goldschmidt, auprès de l'association Crésus à Strasbourg.
0: Les appels pour des retraits de cartes bancaires sont rares. Les inscriptions aux fichiers d'incidents de paiement, il y en a plus. Jean-Christophe Hébert commence à en avoir à gérer à l'association Crésus qui s'occupe de particuliers endettés. On le remarque effectivement puisque ben avec l'augmentation de l'essence des matières premières, euh, les marges de sécurité euh, au niveau du budget sont très restreintes. Elles sont même voire à zéro. Donc le moins d'incidents ben, forcément fait basculer dans le découvert et dans les rejets. Pendant le confinement, il faut bien voir que tout le monde a été bienveillant, hein, que ce soit l'État, euh, les banques, les établissements de crédit. Aujourd'hui, on est simplement en retour à la normale. C'est pendant deux ans que c'était étonnant qu'il n'y ait aussi peu d'incidents. Jean-Louis Quil, le président de la Fédération française des associations Crésus, s'inquiète plutôt pour la suite. Inévitablement, cela viendra chez nous en, en, en dossier de surendettement, mais parfois trop tard. Pendant la crise, les citoyens ont obtenu des délais de paiement, des, des reports. Les banques ont joué le jeu. Hein. On a reporté des échéances, mais à un moment donné, l'addition arrive. On va débrancher les aides progressivement et ce sera l'épreuve de vérité. Donc c'est un saut vers l'un. Connu. Et donc il faut agir vite. Il anticipe l'arrivée des dossiers problématiques avec un traditionnel effet retard, probablement au début de 2023.
1: Un reportage RTL de Samuel Goldschmidt à Strasbourg. Gérald Darmanin appel à lutter contre l'attractivité sociale et administrative de Mayotte. Le ministre de l'Intérieur est en déplacement sur l'île depuis hier. Il veut freiner l'immigration clandestine en provenance des Comores voisines. Et pour cela, il réaffirme son intention de durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Il faudrait qu'au moins un des parents y réside régulièrement sur l'île depuis au moins un an contre trois mois actuellement. À l'étranger, Kiev dément toute implication après la mort de Daria Dugin. Cette jeune femme a été tuée dans l'explosion de sa voiture sur une autoroute près de Moscou. En fait, la voiture de son père, Alexandre Dougin, qui est un intellectuel ultranationaliste proche du Kremlin. Le père et la fille était de fervent soutien de l'invasion russe en Ukraine. L'Ukraine montrait du doigt par la Russie. Les amateurs de plats relevés n'ont pas fini de souffrir. La moutarde ne reviendra pas avant début 2023. Oui, la pénurie dure depuis des mois déjà. En cause, la sécheresse qui a frappé l'an dernier le Canada, le premier exportateur au monde de graines de moutarde. Alors, cette année, ça va mieux, mais la marchandise n'arrivera qu'au mois de décembre. Il faut donc prendre son mal en patience. Cela dit, cette pénurie, c'est aussi une aubaine pour les entreprises françaises. Comme l'entreprise Martin Pourret basée à Orléans, depuis 10 elle fabrique une moutarde 100% tricolore, graines de pitivier, vinaigre local et sel de Guérande et le chiffre d'affaires a doublé en 3 ans à Gatlandais. Oui, car dès le début de la pénurie, en avril, cette petite entreprise orléanaise a été assaillie de commandes, raconte Paul-Olivier
0: Claude-Pierre, le PDG. Du jour au lendemain, on a été exposé à une demande de nos clients complètement folle, qui nous demandait des camions entiers de moutarde, alors qu'on avait l'habitude de leur envoyer une palette au maximum. Et
1: là aujourd'hui, vous arrivez à produire combien de pots par mois
0: 30 000 pots. Par mois. On va doubler notre capacité de, de production et l'objectif pour l'année prochaine, c'est de se rapprocher du million de pots de moutarde sur une année.
1: Pour cela, l'entreprise est passée de 15 à 18 salariés et a investi dans de nouvelles machines pour pouvoir produire plus.
0: Ce sont des graines cultivées à 40 km d'ici. On va les laisser se gorger de notre vinaigre. Au bout de quelques heures, on va aller les écraser à la meule de pierre. Le fait vraiment de, de respecter cette méthode traditionnelle nous permet d'avoir le, le produit le meilleur possible.
1: L'entreprise Martin Pourret a vu ses ventes de moutarde augmenter de 70% cette année à cause de la pénurie. Un reportage RTL signé Agathe Landé. On passe à la météo ce sera gris aujourd'hui sur la façade ouest avec peut-être quelques gouttes sur les côtés au sud de la Garonne, quelques averses aussi dans l'après-midi sur le relief Corse et un peu de vent dans le sud, ce sera beaucoup mieux sur la façade est côté température, on attend entre 20 et 27 degrés sur l'ouest, 25 à 34 degrés du nord-est au sud-est Les courses, elles ont lieu à Clairefontaine-Deauville, départ à 18h Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 10, le 4, le le 14, l'As, le 2 et le 3. 8, 10, 4. 14, As, 2, 3. La dernière minute de Dominique, c'est le 4 Kelly night Merci beaucoup Isabelle Choquet. On vous retrouve aux côtés d'Amandine Bego à partir de 6h30. Juste avant de vous laisser partir. Oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre grand patron Nicolas de Taverneau, PDG du groupe M6. Et donc, du coup, on parle télé. On se vous demande, on demande aux auditeurs, quel est le générique télé que vous préférez Vous nous dites quoi Ouh là là. Bah. Sous, Allez, souvenirs d'enfance Oui, allons-y. souvenir la séquence du spectateur. Ah génial Pour tous les amateurs de cinéma. Excellent. Ça fait danser Hervé derrière la console. Oui, oui, ça. ça, on, <rire> ça. on repart en se dandinant généralement. Exactement. Sur ce genre de bah, vous pouvez repartir en se repart dandinant. En dandinant. Voilà. Okay. <rire> on est filmé, donc regardez Isabelle Choquet <rire> repartir en se dandinant. Merci beaucoup, Isabelle. À tout à l'heure. À tout
0: à l'heure.